0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Salud Plena. Mi nombre es Armando Sánchez Díaz.
1: Hola, Armando, y a todos ustedes, Maribel Leiva. Me da mucho gusto estar conectados el día de hoy para compartir temas interesantes.
0: Sí, fíjate, tenemos en el programa el, el orden que es, vamos a hablar de un personaje inspirador, vamos a platicar también de un libro, vamos a hacer una recomendación, y al final del programa nos vas a platicar sobre el tema de salud.
1: Así es, este el tema de salud, que es uno de los motivos más frecuentes de consulta psicológica. Eh, yo soy psicóloga, para quienes no lo sepan, y es la ansiedad. La ansiedad que todos en algún momento de nuestra vida lo sentimos o ataques de ansiedad. Y lo que voy a compartir son técnicas para controlar cuando nos llegue esa ansiedad o ese ataque de ansiedad.
0: Pues buena onda Maribel, sí tenemos buenos temas, pero fíjate que te me pasó algo muy curioso hoy y es algo que me pasa de vez en cuando y una persona me habló por teléfono al consultorio para poner una cita y esto es más o menos recurrente y, y lo considero como uno de los aspectos principales por las cuales las personas no se pueden poner en forma, muchas de ellas, y es el desorden en su vida, fíjate.
1: Desorden en sus vidas, ¿a qué te refieres?
0: Sí, fíjate que cuando yo casi casi se podría escuchar mal lo que voy a decir, pero cuando una persona habla por teléfono, hago como un pequeño juicio y veo si, y, y pienso si esa persona va a llegar al consultorio o no. Cuando estoy en uh -huh. un programa de radio, por ejemplo, cuando participo en el, en el radio eh, con Tere Coronado, es una emisora por donde yo eh, doy consejos, cuando termino el programa de radio si alguien me habla inmediatamente para poner una consulta, se me figura que esa persona salió motivada de lo que escuchó, y entonces esa es una consulta que probablemente no se lleve a cabo porque la persona como que nada más reaccionó por impulso tú que eres uh -huh. psicólogo, a lo mejor lo puedes explicar mejor que yo entonces, reacciona por impulso pone la cita, y esa es una cita peligrosa, porque puede ser que pasen las horas, o llegue el día de mañana cuando se va a presentar la cita y la persona ya cambió de ánimo, de ánimo y entonces no llega a la consulta. Esa es una persona que yo detecto sí. un tanto puede podría ser desordenada en algunos estilos de su vida, que podría ser impulsiva, y a la hora de la hora que hacer algo, y, en, y pasan unas horas y después ya no lo quiere hacer. Por ejemplo, una persona que se quiere poner en forma, podría ser que fuera por impulso, pero mañana ya se, ya cayó en otro estado de ánimo y ya se le quitaron las ganas. A diferencia de la persona que me habla por teléfono, por ejemplo, con tiempo, que me habla a media semana o no sé, un día, y me dice, ¿Qué, di ¿qué días, por ejemplo, tienes tiempo para poderme atender? Entonces ya le digo mi agenda y él toma un poquito de, pie de tiempo, podría hasta pedirme tiempo de recibir, de revisar su agenda. Y entonces me dice, tal día me parece bien y nos ponemos de acuerdo. Esa persona es muy probable que sí llegue a la consulta, porque se organiza un poquito más.
1: Ajá, ya lo tienes
0: ahí. Sí, los tengo bien medidos. Ya Maribel. los tienes identificado. Ajá. Y es y es y cosa me decías, curioso.
1: creo que alguna vez me comentaste esto y hasta le pones ahí un señalamiento, unos ojitos o algo, ¿no? Cuando sí. cuando alguien así te habla.
0: Tengo una simbología en mi agenda y cuando alguien no ha, tiene peligro de ser una persona que no va a llegar por algo que yo detecte, le pongo ese eso, ese emoticón de los ojitos pelones y así digo cuidado con este a lo mejor no va a llegar y entonces me tomo más cuidado de llamarle por teléfono para para confirmar esa consulta y regularmente claro. estoy en el, en, las, eh, en lo cierto maribel entonces sí claro el el orden ya, ya lo conozco ya lo conozco sí
1: la experiencia te lo ha dicho pero es cierto cuando nosotros reaccionamos por por impulso por una eh, motivación pues así es como como el cerillo no que se enciende rápido y rápido se apaga. <ríe> en cambio, cuando ya es algo que, que lo hiciste más consciente, tienes tiempo pensándolo, analizándolo, pros, contras, pues es más probable que, que pueda ser una persona que, que realmente persista en ese objetivo.
0: Sí, y, y las personas que son más ordenadas tienen, ni modo, lo voy a decir de esa manera, tienen mayores probabilidades de ponerse en forma comparadas sí. con las personas que no son ordenadas. Es muy probable que puedan aplicarse un plan de alimentación, organizar su día y eh, hacer ejercicio, etcétera, todo lo que comanda eso. Y la persona que no es ordenada, pues, va a batallar más. Entonces, el orden es como el precursor Oye, Armando, de ponerse en forma.
1: Pero si alguien que nos está escuchando dice, ¡Ah, caray! No soy ordenada. En mi escritorio tengo un cochinero, en mi closet lo tengo también todo revuelto. ¿Cómo hacerle? Es decir, desde que la persona llega contigo, ¿tú sí le puedes dar una indicación de cómo ir ordenándose?
0: Sí, yo creo que ese es el, el 70% de mi trabajo, es ordenar a las personas, enseñarles a los hábitos del orden para que se puedan acomodar y puedan llevar la alimentación correcta y el ejercicio. Esa es una parte gigantesca de mi trabajo. Maribel, uh -huh. ¿pero qué te parece si...? Si pasamos a la, a la parte, al tema del personaje inspirador del que nos vas a hablar hoy.
1: Sí, claro que sí. El personaje que quiero compartirles el día de hoy, que creo que resulta inspirador, y de hecho lo es, porque ya está moviendo masas, es esta jovencita que se llama Greta Thunberg. Ella es una adolescente sueca, vive en Estocolmo, y ella tiene una condición especial. Una es porque en este momento es considerada la principal activista o líder del activismo contra el cambio climático. Uh -huh. Es la ecologista más famosa actualmente. Pero ella además, fíjate que es diagnosticada con el síndrome de Asperger. Y esto es lo que lo hace también muy interesante. Porque... ¿Cuáles son las características de una persona Asperger o qué es el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger pertenece al trastorno del espectro autista. Se le conoce como un autismo leve o un autismo altamente funcional. Es decir, las personas que tienen Asperger sí comparten características, conductas del de autismo, pero tienen la peculiaridad y la ventaja, digamos, de que pueden ser personas que pueden ser más funcionales, independientes en su vida cotidiana. Bien, pues esta jovencita actualmente tiene 17 años, estará por cumplir 18. Ella a los 16 años eh, tomó conciencia clara de el daño que le estamos haciendo a nuestro ecosistema, a nuestro planeta, y en lugar de estar de una manera pasiva y sufriendo por esto, porque ella realmente sufrió por esto, de hecho, cuando ella se enteró de todo lo que estaba pasando en el planeta y se dio cuenta que todos decíamos, sí, puede ser que el planeta en algún momento va a desaparecer, eh, que la, a las siguientes generaciones no les va a tocar lo que nos está tocando vivir. Ella realmente se preocupó porque una de las características de este síndrome es que puntualizan mucho un tema, se obsesionan mucho en un tema, además de que tienen un muy alto sentido de la justicia social. Uh -huh. y también, otra de las características es que son personas que tienen un pensamiento dicotómico. ¿Qué es eso? Que lo ven o blanco o negro, es decir, el todo o la nada. Y tú sabes cómo hemos estado nosotros contemplando el tema del ecosistema y el, y el cambio climático. Como, sí, qué mala onda que está pasando, ¿no? Qué mala onda lo que está pasando con los osos polares o las olas de calor y que esto causa eh, los incendios forestales pero seguimos viviendo como si nada. Y no hacemos y a ella nada. Esto le, no hacemos nada. A ella le impactó mucho por esta condición que tiene de, del síndrome de Asperger, donde dicen, eh, o es sí o no. Bueno, el caso es que a los 16 años ella dijo, ya, voy a hacer algo, y empezó a faltar a la escuela los viernes y dijo, yo eh, voy a faltar, es una huelga los viernes, y se empezó a parar frente al parlamento en Estocolmo con una cartulina una pancarta diciendo que frenen ya el calentamiento global, exigiéndole a los líderes que hicieran algo, porque ella vio que su propio país no estaba cumpliendo el acuerdo de París. El acuerdo uh -huh. de París era un acuerdo donde cada país tiene que hacer ciertas acciones para reducir el nivel de contaminación, y se dio cuenta que su país no lo estaba cumpliendo. Bien, de ahí Armando él empezó a llamar la atención de esta chica Que se paró ahí, porque se paró todos los viernes Se le empezó a juntar más gente Y más gente Y más gente, y de algo que empezó De manera individual, se convirtió en algo Local, luego nacional Y ahora es algo mundial Su campaña es Viernes por el futuro Tiene miles de Seguidores, es decir Ha inspirado a muchísimos jóvenes Tomando conciencia de a que ves. Hay que hacer algo en esta situación, uh -huh. y por otra parte me parece inspiradora, porque ella de su condición que pudiéramos decir un déficit, lo ha convertido en una fortaleza, y lo ha mencionado así, porque las personas Asperger son muy directas, son personas que no pueden mentir, y ella lo ha dicho inclusive en, en conferencias, y yo invitaría a que, a que escuchen este nombre, y lo anoten Greta Thunberg, y la busquen en sus conferencias muy interesantes, muy directa, inclusive puede ser tocar callos, Armando Están, ¿Sí? ahora sí que es la figura que temen los poderosos porque ha criticado mucho el sistema político, sí, los, los líderes, sobre todo. Ajá. ecológico, no, perdón, económico, ha estado en el Foro Mundial de Economía. Eh, con una crítica muy dura por decir, están preocupados por levantar la economía a costa del sufrimiento y de lo que, del daño que están causando. Bien. Y ella dice, mi Asperger me ayuda a no creer en mentiras y que esto que ella la hace diferente, ella lo considera como un superpoder. Así que por esto quise compartirles, me parece inspiradora por esas dos razones, sobre todo ha inspirado y ha movido a miles de jóvenes que la siguen en sus campañas y en sus huelgas y también inspiradora porque de su déficit o lo que pudiera ser su déficit, ahora es una fortaleza. ¿Cómo del,
0: del, me parece a todas, fíjate que del, del, regresando con el tema del personaje inspirador del programa, lo presentamos precisamente para que nosotros como seres comunes y corrientes, no superhéroes como ella, podamos tomar algo para nosotros qué qué podemos tomar de ella Maribel? que Fíjate nos iba a que, nosotros a nuestras vidas sí, en particulares? Un,
1: en un principio cuando ella veía lo de su lucha, eh, pues uno empieza a hacer una introspección, a ah, cara y a ver pues lo que nos han dicho lo básico, ¿no? Apagar la luz, hay cosas que hacemos, es decir, cuidamos la energía, cuidamos el agua, en México no tenemos todavía, en la mayoría de las familias, y yo me incluyo, esto del reciclaje. Yo lo, a lo más que llego es que las botellitas de plástico y todo, sí las voy juntando con sus tapaderas y luego voy y las llevo a estos centros de acopio.
0: Yo pachurro sí los botes de cerveza. <risa> sí, hay
1: ciertas cosas que hacemos, pero sí, no lo más es común. suficiente. No. No, no. Fíjate que no es suficiente. Es decir, lo que ella hizo fue darse cuenta de eso, lo que la gente nosotros en nuestra casa estamos haciendo no es suficiente. Tienen que estar en tomados, tienen que tomar acción los líderes mundiales, legislado, que sea algo que sea más drástico y de esta manera sí se va a reducir la contaminación. Ella, claro, que, que es una persona radical, te decía, sí, o es blanco sí, o es negro. Sí, sí. Está
0: fuera de lo ella, como... por ejemplo,
1: ella, por ejemplo, no viaja en, en avión porque dice, ¿cómo voy a viajar en avión con todos la, la, los contaminantes que tiene? Por eso no acude a muchos de los reconocimientos que le han hecho. Eh, la revista Time la nombró el personaje del año y apareció en su en su portada. Otras revistas importantes, la revista Forbes, la, la tiene dentro de la, las 100 personas más influyentes actualmente y más poderosas. Sí. Eh, y, es, y ha recibido premios, estuvo nominada, Armando, para el Premio Nobel de la Paz porque se consideró que lo, la lucha de ella podría evitar eh, conflictos bélicos. Porque, ¿Por qué hay guerra? Por el petróleo, dicen que en un futuro va a ser por el agua, etcétera, ¿no? Así que me parece que lo que ella está haciendo es eso, exigir a las autoridades que legislen bien y que se comprometan a cumplir los acuerdos mundiales en relación al cuidado de, de, del planeta y de tu ecosistema. Pero bien, Armando, pasemos a al libro. A mí siempre me motiva cuando se habla del libro, me gusta leer y yo sé que, que tú también y que buscas libros que realmente aporten. Cuéntanos, ¿cuál nos compartes el día de hoy?
0: Sí, en la parte del libro ahora les voy a platicar, Mariel, sobre un libro pequeño que a mí en particular me gustó mucho porque eh, me considero buen lector, pero no un lector voraz, como dicen algunos que son, pero... Yo no lo soy, desafortunadamente. Leo un poco lento, me tardo para comprender lo que leo. Pero este libro es fácil de comprender y es rápido. Se llama Tiende tu cama. Y está escrito por un ex Navy SEAL, que es un marinero, o es un eh, soldado de la Marina de Estados Unidos. Estos, estos eh, personajes muy preparados, muy fuertes, que llevan un entrenamiento muy rudo. Él se llama William H. Mac Raven y eh, hizo este entrenamiento de Navy Seal y a través de las experiencias de su entrenamiento aprendió muchas cosas que las plasma en el libro. Pero lo curioso es que son experiencias te las platica coloquialmente de una manera muy sencilla y de eso después de cada capítulo del libro te explica cómo esa experiencia. La puedes aplicar a tu vida cómo la podemos aplicar por ejemplo el, el libro se llama tiende su cama, tiende tu cama, porque precisamente en los capítulos iniciales habla sobre el ejercicio que hacen sobre tender su cama todas las mañanas los marinos uh -huh. y la tienen que dejar perfectamente tendida y luego cuando llegan sus superiores a revisarlo, si algo no está bien dobladito malo o lo que sea los castigos sí los mandan a revolcarse con el con el traje mojado a la arena y así hace, ah, sí. hacen que anden todo el día con el traje mojado lleno de arena. Entonces, uh -huh. <ríe> la galleta azucarada les llaman. Pero en fin, <ríe> tiene varios capítulos muy interesantes, es una lectura breve, el el libro el libro tiene nada más 175 páginas, ni siquiera tiene tantas letras cada página es un libro packet book, packet book, que le llaman en inglés, un libro de bolsillo, facilito de comprender, facilito de leer, lo puedes traer en nada, haciendo fila, por ejemplo, en alguna parte lo traes, lo sacas ahí, te puedes dar una lenguajeada, y si eres una persona que lee rápido, pues lo va a leer en menos de tres días, rapidísimo, y si eres una persona que se toma tiempo para leer las cosas como yo, entonces te va a tomar más tiempo, pero te va a dejar un aprendizaje, muy importante. Entonces, esa es mi recomendación de libro, sobre todo un libro sencillito. Recuerden el nombre, se llama Tiende tu cama. Está entre los mejores eh, libros vendidos y transmite un mensaje profundo de cómo manejar tu vida y te lo compara con situaciones que este Navy SEAL vivió durante su entrenamiento y otras etapas de su carrera como marino, entre ellas un accidente muy fuerte de paracaídas, que lo mandó al hospital, pero de ese mismo saca experiencias a todo dar. Esa es la recomendación. Ay, Espero que lo busquen, que lo lean, y pueden estar seguros que va a ser una buena compra. Después de que lo lean, regálaselo a alguien. Los libros son para regalarse, y que los lea otra persona, y que se pasen entre manos y manos.
1: Me parece excelente. Entonces, ¿va a estar ya en mi lista de, de libros, por, libros leer? por leer? ¿Tiende? Tiende, tiende tu cama. Tu me gusta. Cama. Me gusta eh, vamos potación. pasando
0: Maribel al, al tema de salud de hoy, ¿qué te parece? El, claro que el, sí. El platillo fuerte del programa lo dejamos para el final, el tema de salud, eh, lo vas a manejar. Es un tema eh, muy ad hoc con los tiempos y siempre con estos tiempos de andar súper rápido y estresados. Y son eh, <risas> precisamente las técnicas para manejar tu ansiedad.
1: Así Díganos, es. La, la ansiedad que se le considera el mal de este ciclo, eh, junto con la depresión, la ansiedad. Y bueno, de la ansiedad pudiéramos hablar mucho, eh, voy a tratar de ser clara, resumirlo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad de una manera sencilla lo entendemos como es un miedo anticipado. La ansiedad es miedo a que algo pueda suceder. Algo catastrófico puede suceder en el futuro. Esta es la ansiedad. La ansiedad es un miedo y nosotros sabemos que todas las emociones cumplen una función. La función del miedo es protegernos. Es decir, no es malo tener miedo, al contrario, es necesario que lo tengamos y todos los seres vivos lo tenemos ante una situación, ¿sí?
0: Como antes que era correr o pelear, ¿verdad?
1: Correr o pelear, útil. ahorita, si sí, es que yo estoy viendo a Armando y vi que levantó la manita, por eso. Quiero una pregunta. <ríe> <ríe> Así es, el, el miedo es, te, te hace ver que estás ante un inminente peligro sí. y para que reacciones, ya sea correr o protegerte, es decir, o, o luchar, ¿no? Uh -huh. Bien. Pero en el caso de la ansiedad, hay una ansiedad sana, digamos, si hay una ansiedad que no es sana. La ansiedad sana es cuando yo sé que voy a tener un examen y, y empiezo a estresarme un poco. Bueno, pues me pongo a estudiar, me protejo. Pero la ansiedad que no es sana es la que no hay un peligro y todo lo está creando mi imaginación. Alguien que dice, por ejemplo, ¿qué tal si ahora que salieron mis hijos, salieron en el auto, qué tal si tienen un accidente, que algo les pueda pasar? Eso es una ansiedad no sana. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que estoy sintiendo ansiedad o en un ataque de ansiedad? Son síntomas físicas, físicos y síntomas psicológicos. Entre los síntomas físicos... Lo primero que sucede es que siento como una opresión en el pecho, como que no puedo respirar bien. Sí. Eh, se aceleran los latidos de mi corazón, también siento taquicardia. Y de ahí, bueno, ya hay otros síntomas en unas personas, en otras, como por ejemplo, hay quienes empiezan a sudar, un movimiento de manos, un movimiento también de piernas, en fin. Eh, Esos son pero los síntomas todo, físicos síntomas físicos, sobre Ajá. todo el que siempre lo acompaña, es una sensación de que me falta el aire, de que no puedo respirar, y la gente también se asusta mucho porque los latidos del corazón se aceleran y pueden creer que les va a dar un infarto van Esos corriendo son con síntomas. el doctor, con el médico claro, sí, fíjate lo
0: escuchamos que muchas a cada rato.
1: muchas de estas personas llegan a la sala de, de emergencias de los hospitales Ajá. ya los revisan, le hacen análisis, pruebas, y los mandan con el psiquiatra, el psicólogo y les dicen, usted está perfectamente bien, su corazón está perfectamente bien, es ansiedad. Sí. Ahora, los síntomas psicológicos son pensamientos catastróficos. La gente piensa, ¿qué me está pasando? Me voy a morir. Piensan, me voy a morir, piensan, me va a dar un infarto, o voy a perder la, la cordura, me estoy volviendo loco. Son pensamientos fatalistas. Entonces, pues la pasa muy todo
0: mal. Todos lo tenemos, ¿verdad? Esos pensamientos, hasta a cierta medida calculo, ¿no? Sí. Digo, no, no estamos ¿Es ausentes mal? de pensar eh, en lo peor.
1: No, claro, es muy natural. De hecho, está natural que cuando nosotros medimos la ansiedad, a diferencia de otras emociones donde decimos, ¿cómo sentiste tu enojo? Del cero al diez. En la ansiedad no existe el cero. Todos manejamos cierto grado de ansiedad. No existe el cero. Entonces la medición sí. es qué tan ansioso te sentiste del 1 al 10. Pero sí hay personas que por su personalidad tienden a ser más ansiosas que otras, que tiene sus ventajas. ¿eh? Después si quieres en otro, en otra ocasión sí, hablamos me vas de a las tener ventajas. Tener que explicar
0: eso. eso es muy interesante. <risas> las
1: ventajas de ser ansioso. Pero bueno, eh, estos son los síntomas físicos y psicológicos. Y qué hacer cuando yo me encuentro en una situación así, porque realmente la pasa uno muy mal. Se considera que por lo menos las personas, todas las personas, vamos a sentir por lo menos un ataque de ansiedad en nuestra vida. Hay personas que sienten con mayor frecuencia, lo sienten hasta varias veces a, al día o en la semana. Ahí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad, que hay varios tipos, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, que se maneja ¿Sí? mucha ansiedad. En fin, en ese tipo de situaciones ya debe de ser diagnosticado y tratado también con un acompañamiento, acompañamiento farmacológico, es decir, con un psiquiatra eh, y también psicoterapéutico. Sí. Pero en el caso de la ansiedad que estamos hablando, que todos podemos llegar a manejar, hay una técnica que le llamo la técnica de los tres pasos. El primer paso es darme cuenta que estoy ansioso y es stop a la mente que no entre ya ese pensamiento. Es como cuando tocan a la puerta Alto. de tu casa y si sí. te, te asomas, ¿no? Primero sí, te asomas sí. y si ves que es alguien que viene con malas intenciones, obviamente no le abres. Entonces el primer paso es stop para el pensamiento. El segundo es respiraciones conscientes. Tienes que recobrar otra vez el ritmo de tu respiración. Es una respiración... Consciente, atenta, puedes hasta imaginarte tus cinco sentidos ahí, cómo lo sientes en la nariz, cómo ves el movimiento de tu cuerpo, cómo estás escuchando tu respiración, una respiración muy consciente y atenta. Se puede llevar acompañada de una palabra o frase que te calme. La palabra calma puede ser excelente para calmar. Entonces La
0: respiración es un recurso físico para un problema que sentimos. O sea, es físicamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, me refiero a controlarla. Y es,
1: claro, y es mágico porque sí, ya. controlas el, el daño físico que estás sintiendo. Entonces, para que tú puedas pensar con claridad, tienes que equilibrar primero tu cuerpo y la respiración sí. te ayuda mucho para que puedas oxigenar tu cerebro claro. y pensar mejor.
0: Claro, Ese es el segundo cosas. paso, uh -huh.
1: que es estas respiraciones conscientes acompañadas de una palabra o una frase como todo va a estar bien, la que tú elijas. Una vez que ya estás recobrando eh, un poco más la tranquilidad, distracción mental, que hagas algo que te entretenga. Hay personas que dicen yo, me pongo a escuchar música y canto, hay quien dice yo me pongo a lavar los platos, cada quien que encuentre qué actividad va a hacer en el momento en que le llegue la ansiedad para que haya una distracción. Cuando ya logras tú salirte de ahí del huracán, ya tienes un pensamiento más claro y puedes tener ya conclusiones más asertivas. Porque recuerda, el pensamiento que te llegó se conoce como automático, es fatalista, no es realista. Y cuando uh -huh. ya estoy en calma, puedo eh, dejar entrar el pensamiento alternativo que ya es más realista. Así que ahí están, paso uno, dos y tres. Para la próxima vez que tú puedas tener una crisis de ansiedad, lo eches en práctica y ojalá te pueda funcionar.
0: Maribel, repásanos rápido los tres pasos, así como listita.
1: Claro que sí. Paso uno stop Paro el pensamiento. Recuerda que la activación desagradable de tu cuerpo fue por un pensamiento. Paso uno, stop al pensamiento. Paso dos, respiraciones conscientes y acompañadas de una palabra que te calme. Y paso tres, distracción mental. Realiza una actividad. Esos son los tres pasos para combatir la ansiedad. Y quiero finalizar con una frase que me gusta mucho de Lao Tse, porque como sabemos la ansiedad es estar en el futuro. Y estos tres pasos lo que hacen es situarnos en el presente. La respiración está en el presente y tu distracción y actividad está en el aquí y el ahora. Y Lao Tse decía, si estás triste, tu mente está en el pasado. Si tienes miedo, estás ansioso. Estás en el futuro. Si estás tranquilo. Estás en el presente. Así que hay que tratar de vivir más en el aquí y el ahora. En el a presente, todos. lo único real que tenemos.
0: Está toda esa frase y está toda la recomendación. Y recuerden, estos pasos son muy sencillitos. Espero que se lleven eso del programa. Y si lo demás no les cayó, esta parte es la más importante, yo creo. <risa> <risa> a mí me <risa> gustó no, todo. Que me dan atención a esa parte, es muy importante. Pues ya se nos terminó el tiempo. Maribel, algunas palabras eh, de despedida de nuestro programa y para mandarlos al siguiente programa, nuestro, a las personas que nos escuchan.
1: Claro que sí, únicamente agradeciendo que nos hayan acompañado e invitándolos a que nos sigan eh, acompañando también en los siguientes temas que tratamos de elegir que sean temas de interés que nos aporten algo porque sabemos, Armando, tú y yo ya no estamos para andar perdiendo el tiempo y sabemos que cuando nosotros le vamos a dedicar un, un espacio de nuestro día que sea algo que sea productivo así es que es lo que estamos tratando de hacer con, con este programa temas que aporten, así que nos vemos en la próxima
0: Hasta la próxima y que tengan un excelente... Final del día o principio de la mañana depende a de la hora que estés escuchando este podcast. Que es lo bueno, lo puedes escuchar a cualquier hora. Hasta pronto.